0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de la foire aux questions des auditeurs du LTP. Dans ce format d'épisode, le principe est simple, je m'entretiens avec une ou un expert d'un sujet précis et je lui adresse certaines des questions que j'aurais reçues de la part des auditeurs. Et dans ce numéro, mon invité est Pascal Bolducci et nous allons parler de préparation mentale dans le trail. Mais j'ai également eu le plaisir de faire participer à cet échange un de mes fidèles patrons, Axel Massa. Je vous souhaite à toutes et à tous... Une très bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Balducci et Axel Massa. Salut à tous les deux.
1: Salut Nico. Salut
2: Nicolas. Salut Pascal. Salut, salut Pascal. <rire> salut.
0: Déjà pour commencer, je vais présenter un petit peu Axel. Axel est euh, un des fidèles soutiens Patreon euh, de la plateforme Patreon que j'ai mis en place euh, il y a à peu près six mois. Euh, D'ailleurs, je tenais euh, euh, à profiter de l'épisode pour le remercier du soutien qu'il m'accorde depuis, depuis ces longues semaines. Axel a la particularité d'être euh, voisin puisqu'il habite du côté de Pépin. Euh, Axel, est-ce que tu peux quand même te présenter pour les auditeurs
1: Oui, salut Nico, salut Pascal, salut tout le monde. Alors bah déjà de rien, ça me fait très plaisir, comme tu l'as dit, je suis un, un fidèle auditeur du LTP, un de tes premiers soutiens dès le départ et euh, donc voilà, donc j'habite à Pépin, je suis marié, j'ai deux enfants de 2 et 7 ans, euh, je suis un peu nouveau on va dire dans le trail puisque j'ai arrêté de fumer il y a environ 3 ans et je me suis mis à la course à pied euh, euh, ben, histoire de calmer un petit peu le nerf et puis en fait ben, j'ai jamais arrêté, j'ai fini par accrocher des dossards et je me suis mis à faire des trails on va dire de pff, on va dire que je suis à l'aise entre 20 et 40 bornes voilà pour donner un petit peu mon niveau et, euh, et donc voilà et puis euh, je suis très heureux que tu m'invites à cet enregistrement aujourd'hui.
0: C'est avec grand plaisir, Axel, notamment, et d'autant plus, puisque c'est toi qui m'as soufflé l'idée de, de l'épisode du jour, puisque tu oui. es très euh, porté sur la préparation mentale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu oui. plus
1: Voilà. Il ben, n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout un expert, donc je suis très content d'avoir Pascal en face de moi pour m'expliquer, mais euh, par contre, je suis très intéressé par le sujet. Super.
0: Pascal, déjà, ben, re-bonjour. Hein. Je, je te remercie de, de nous rejoindre de nouveau pour un, nouveau épi un nouvel épisode des « Forts aux questions » du LTP. Pascal, est-ce que tu pourrais, euh, dans un premier temps, nous expliquer un petit peu la formation que tu as suivie euh, et les diplômes que tu as par rapport à cet aspect-là, qui est la préparation mentale
2: mmh. Alors, Très bien. Ben, Bonjour à tous d'abord. Bonjour Nicolas Axel. Euh, donc, ma formation, en fait, moi, je suis revenu, on va dire, à la physiologie, à la prépa mentale tardivement. À la base, j'ai toujours été coureur à pied et passionné d'athlétisme au sens large mais j'ai eu une, une carrière d'enseignant à différents niveaux. Et puis, ben, moment j'ai voulu quand même revenir vers le sport. Donc, j'ai cherché des études qui correspondaient un peu à ce que, à ce que je souhaitais. Et j'ai suivi donc, le cursus, un cursus universitaire. C'est ce que j'ai trouvé pour moi de plus intéressant, parce que plus long déjà que, que, que quantité de diplômes maintenant qui fleurissent un peu aussi dans les universités. Alors, là, des diplômes de préparateur physique ou de préparateur mentaux ou, ou parfois des diplômes qui sont délivrés en une semaine, et je voulais quelque chose de vraiment complet. Donc, je suis retourné euh, sur les bancs de la fac, enfin, à distance, mais sur les bancs de la fac, euh, pour préparer un master. Donc, c'est l'intitulé du master, c'est Préparation physique, mentale et réathlétisation. Donc, tous ces aspects-là m'intéressaient, bien entendu. Euh, C'est un master professionnel qui est dispensé à l'université euh, Lyon-1. Il y en a d'autres dans ce genre euh, en France, hein, mais celui-ci est, est de bonne réputation. Alors, j enseigne, dès que j'ai fini mon master 2, j'ai commencé à enseigner. J'y enseigne depuis pas mal d'années maintenant en master 1 et en master 2. Et ce qui m'intéressait, on a le choix entre deux options, en fait, quand on commence ce master en première année, c'est l'option prépa physique ou l'option prépa mentale, en quelque sorte. Et comme j'avais déjà quelques connaissances en tant qu'autodidacte en physiologie, euh, eh bien, je me suis intéressé à la prépa mentale et donc j'ai fait mon cursus en prépa mentale. Alors, l'avantage, c'est qu'on était très peu d'étudiants, parce que sur 40 étudiants de master, on était 4 en option prépa mentale, ce qui permettait d'avoir un contact assez rapproché, euh, avec les enseignants, qui sont tous des enseignants-chercheurs, donc qui sont des, des experts vraiment dans, dans, dans leurs différents domaines. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de passionnant. Et à l'époque, même le directeur du labo, qui l'est peut-être encore d'ailleurs le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité de Lyon, qui s'appelle Aurélien Collet, c'est un chercheur de vraiment de... C'est un ami déjà, parce qu'on s'est rencontrés d'abord quand lui était prof de sport et moi prof de maths il y a très longtemps, dans une autre vie, à Bellegarde dans l'Ain et on s'est retrouvés ben, 20 ans après, lui dirigeait le labo, et, ben moi, et moi je reprenais mes études en quelque sorte. Euh, C'est un chercheur expert en, en préparation mentale et qui collabore avec l'INSERM, qui est déjà passé dans pas mal d'émissions, notamment sur Arte. Il y avait une magnifique émission qui était passée qui s'appelait « À la recherche du sportif parfait ». Et donc les chercheurs de Lyon 1, Émeric Guillot, Christian Collet, montrer un peu les résultats de leurs travaux. Donc, il y a à la fois un aspect pratique dans cette formation universitaire, c'est-à-dire il y a vraiment la préparation mentale appliquée aux sportifs, mais aussi, il y a tout l'aspect de recherche, notamment sur toutes les théories, on va dire, tout ce qui touche à l'imagerie cérébrale, au fonctionnement, au fonctionnement cérébral et qui permettent justement de justifier les techniques et les applications pratiques ensuite. Donc, c'est une vision vraiment très large de la préparation mentale et c'était vraiment passionnant. Après, dans ma formation, donc j'ai fait ces deux années-là, Ensuite, j'ai fait mon doctorat, qui était plus axé, bien entendu, sur, le, sur les facteurs de performance, mais d'un point de vue euh, physiologique. Euh, et après, ben, j'ai pu poursuivre quand même et appliquer euh, ce que j'avais appris avec, avec différents athlètes. Mais c'est vrai que j'ai eu, euh, eu envie à un moment, mais une grosse envie, tellement c'était passionnant, de devenir uniquement préparateur mental. Mais j'avais quand même aussi une grosse envie d'entraîner et d'avoir un contrôle un peu sur le, sur le physique de mes athlètes. Mais ce qui ne m'a pas empêché, parfois, et notamment avec Eric Claverie, euh, que tu as reçu il y a très peu de temps. Justement, c'est un des premiers athlètes qui a fait un gros travail de préparation mentale et qui, maintenant, d'un point très faible, c'est devenu son point fort et c'est devenu aussi un préparateur mental diplômé. Donc, ça, c'est aussi une belle réussite pour lui. Voilà, voilà.
0: Très bien. Tu disais que tu as, tu as voulu être préparateur mental sur le, sur le tard, entre guillemets. Euh, quelles ont été les, ou quelle est la raison principale qui a fait que tu as souhaité compléter ta formation
2: bah, la, la raison, c'est que. Même si moi, en, en tant, tant qu'athlète depuis très longtemps, je, je, je mettais le doigt parfois sur des, des problématiques qui étaient, liées, euh, qui étaient liées au mental. Alors on va expliquer ce que ça veut dire après, parce que c'est un problème. On a souvent un peu une explication magique par rapport au mental. C'est un mot euh, fourre-tout, un mot tiroir, et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. On parle de, de mental d'acier, de choses comme ça, sur des, des mots qui ne veulent pas dire grand-chose ou avoir du mental, mais qu'est-ce que ça veut dire Et justement, en approfondissant tout ça, on s'aperçoit que c'est le domaine de la préparation mentale est largement aussi riche, voire plus, que celui de la préparation physique. Donc, quand on commence à s'y intéresser, c'est vraiment passionnant, c'est très riche, et quand on arrive à, à justement à lever des freins grâce à la préparation mentale chez un athlète et que du coup, ça débloque tout son potentiel, ça libère tout son potentiel physique, euh, ça, c'est vraiment des réussites qui sont très... Très encourageante et passionnante à réaliser. Voilà.
0: Effectivement, comme tu le disais, Eric Clavry en est l'exemple parfait. Il disait notamment dans l'épisode dans lequel je l'ai reçu que ça a été fondamental pour lui dans sa recherche de la performance.
2: Exactement. Et aussi pour beaucoup d'athlètes. Après, on en parlera au sens large parce que ce n'est pas réservé qu'aux athlètes
0: Élite, bien entendu. Axel, n'hésite pas à, à interagir avec nous. Hein. Toutes les questions ouais, sont bonnes à, à, à prendre. Euh, Pascal, d'un euh, point de vue assez général, est-ce que tu peux nous donner la définition de la préparation mentale pour toi je sais que c'est une question un peu, un peu vaste. Ce n'est pas une
2: définition simple, et, 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 mais c'est intéressant parce que ça nous permettra aussi de revenir sur les personnes qui gravitent autour de cette préparation mentale. Parce qu'on parle de préparateurs mentaux, parfois de coach mentaux. Alors, coach, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose hein, entre nous. Pas... Coach, ça ne renvoie pas, en tous les cas, à une formation, euh, diplômante ou pas d'ailleurs, mais ça ne renvoie à rien du tout. Quoi. Donc, demain, n'importe qui peut se mettre coach mental sans avoir le... Ce qui, va, ce qui va derrière. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, il y a aussi la profession de psychologue du sport. Donc, c'est intéressant parce que quand on passe de psychologue à, à préparateur mental, on s'aperçoit qu'il y a une limite là. Et, et, et c'est aussi une limite, justement, de la préparation mentale. Alors, pour définir la préparation mentale, moi, je dirais que c'est un entraînement. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est entraîner un athlète à, à optimiser son potentiel mais aussi à devenir autonome et à prendre du plaisir dans la performance. Donc, c'est aller vers la performance via, justement, le plaisir et l'autonomie. Voilà, ça, c'est une définition, on va dire, globale. Et, et la limite qu'on qu qu doit mettre avec la psychologie du sport, c'est qu'à un moment, euh, le préparateur mental, il est là, justement, pour, bah, pour optimiser la performance, pour lever des blocages, pour apporter des techniques, justement, à l'individu, à l'athlète, pour, pour améliorer sa performance. Mais, il est limité si l'athlète, par exemple, a des souffrances psychologiques de type trouble du comportement alimentaire. Ça, ce n'est pas le rôle du préparateur mental, par exemple, de lever ces blocages-là. Là, il faut se référer à un psychologue du sport, voire un psychothérapeute, ou un psychiatre, parfois, sans qu'il n'y ait aucune connotation, bien entendu, péjorative dans tout ça, mais on, on connaît tous. Des, des athlètes autour de nous qui sont sujets à ces troubles du comportement alimentaire ou qui sont bah, bigorexiques, c'est-à-dire qui sont addicts au sport ou addicts à, à, à d'autres choses via le sport. Et, et là, bah, le, le préparateur mental, ça, son rôle s'arrête ici, donc, quelque part, il y a une frontière.
0: J'ai écouté récemment un épisode hyper intéressant là, de Génération du Tourself avec euh, euh, une dame qui est préparatrice mentale euh, à l'INSEP notamment et où elle expliquait euh, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la, la différence entre euh, euh, agir sur la, la psychologie d'un sportif et agir sur euh, sa préparation mentale. C'est-à-dire que, de ce qu'elle disait, on ne peut pas euh, faire du travail efficace de préparation mentale si, effectivement, le, le terrain n'est pas propre, entre guillemets, au niveau psychologique.
2: Ouais. Exactement, exactement, il y a un moment, ça ne sert à rien de vouloir optimiser des choses s'il n'y a pas une base qui est, qui est saine quelque part pour, pour, pour travailler. Et là, ben, il faut justement être suffisamment quand même bien formé pour arriver à repérer ces blocages-là. Une fois qu'on les a identifiés, ben, on sait que ce n'est plus le travail du préparateur mental, ça sera d'abord le travail peut-être d'un psychologue, psychologue tout court ou psychologue du sport, pourquoi pas, parce qu'il a cette formation qui lui permet aussi de voir quelles sont les problématiques qui peuvent être liées au sport. Elles ne sont pas nécessairement liées au sport, mais elles peuvent être liées au sport. Et si c'est le cas, le psychologue du sport sera le mieux placé pour débloquer tout ça. Et puis après, peut-être que le préparateur mental pourra intervenir à ce moment-là.
0: Il y a un travail de, de collaboration entre, les, entre psychologue et psychiatre et préparateur mental
2: alors, euh, alors, ça, ça doit arriver dans les instituts comme à l'INSEP. Mm -hmm. Il y a certainement une collaboration aux, aux différents niveaux. Après, tu sais bien que les individus, bah, notamment dans notre activité de travail, pour l'instant, tout ce qui touche au médical, euh, biomédical, c'est encore un peu secret, discret. Euh, on n'en parle pas trop, alors qu'il n'y a pas de honte à avoir un suivi euh, médical, que ce soit kiné, ostéo, mais aussi euh, psychologie du sport, préparation mentale. Et ça, euh, autant c'est quelque chose qui est admis dans énormément de sports, c'est-à-dire qu'on sait que. 90% des tennisman classés ont un préparateur mental, ont un suivi mental, les footballeurs aussi, les rugbymans professionnels aussi, les basketteurs, bien entendu. Pratiquement tous les sports de haut niveau bénéficient d'une préparation mentale. Les cavaliers, les VTTistes, les skieurs alpins… Euh, voilà toutes les disciplines, qu'elles soient euh, techniques, enfin quels que soient les enjeux, dès qu'on va atteindre le haut niveau de performance, on ne peut pas faire l'économie d'une préparation mentale, c'est quelque chose qui est admis partout, qui n'est pas encore vraiment admis alors, en trail, mais aussi en athlétisme où euh, alors, il y a des préparateurs mentaux, mais tout le monde n'en bénéficie pas encore, je pense. et je pense que c'est dommage.
0: Alors, euh, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, c'est Anaël Malherbe, je ne sais pas si tu la connais, qui travaille à l'INSEP. Oui. Oui. Voilà. Donc, si, euh, si vous aimez ces aspects préparation mentale, allez écouter un des derniers épisodes de Génération Do It Yourself, où euh, c'est un épisode qui est assez long et euh, elle rentre bien en profondeur ce soit sur ce sujet-là. On va revenir sur la partie trail. enfin, on va venir sur la, plutôt sur la partie trail et préparation mentale. mentale. Quel lien tu peux faire entre les deux toi Tu disais qu'il n'y a pas beaucoup de, de corrélation et d'utilisation de, de la préparation mentale.
2: En, en fait, quand le, un des, le premier travail du préparateur mental, c est, c est aussi comme le préparateur physique d'ailleurs, c'est d'évaluer, si tu veux, la, la tâche, la discipline sportive, et d'évaluer aussi l'individu, bien entendu. Et ensuite, c'est voir quels sont peut-être les, les dysfonctionnements pour aller de l'un vers l'autre. C'est pareil quand on évalue un individu physiquement et qu'on évalue aussi la tâche sportive, ce que ça demande comme, comme effort en termes physio, en durée, en filière énergie, etc., et on en déduit une préparation physique. Là, c'est pareil pour la préparation mentale, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'analyser euh, les difficultés qui sont inhérentes à la tâche sportive, que ce soit une course de montagne, que ce soit un trail court, l'ultra-trail, qui, qui peut paraître très particulier en, fait, en termes de préparation mentale, et du coup, bah, quelles sont les habiletés qu'il va falloir développer pour que l'individu soit le mieux adapté possible justement à, à, à l'épreuve qu'il prépare. Donc, euh, il y a des particularités en effet du travail, c'est-à-dire euh, par rapport à un 100 mètres ou par rapport à un 800 mètres ou par rapport à une course de montagne, on voit bien que la différence, elle va être, euh, elle va être plutôt dans la, dans la durée de l'effort. Donc, elle peut, être, euh, alors elle peut être dans la souffrance qui va intervenir après une longue durée. Donc, il y a un stress qui est généré par ça, bien entendu. C'est aussi, et comme dans toutes les disciplines, la confrontation avec les autres qui renvoie souvent bah, à l'estime de soi, la confiance en soi, des, des, des bases comme, comme cela. Euh, ça peut être euh, voilà, des différents types de souffrances physiques, ça peut être des, des problématiques euh, de météo, ça peut être une difficulté à appréhender la tâche dans son ensemble, c'est-à-dire un en ultra, ça, ça, ça peut paraître en effet totalement démesuré, ça peut être un stress par rapport à, à son manque de préparation physique par rapport à la compétition, euh, Peut-être parce qu'il y a eu des, des petites blessures avant, des choses comme ça. Voilà, Il y a tout un tas de petites choses qui peuvent se, se mettre en place autour de l'activité trail et qui sont, qui sont particulières de cette activité.
1: Hmm. Axel, on t'écoute. Ouais. Et, euh, et du coup, est-ce que selon toi, tu penses que... Euh la part de préparation mentale est plus importante au plus on prépare de la longue distance Puisque justement, on va être plutôt sujet Alors, à ce que non. tous les éléments comme ça, la météo, la fatigue, la souffrance, se répercutent beaucoup plus sur est, notre physique.
2: C'est une très bonne question, Axel. Alors Certains te diront peut-être que oui, et moi, j'ai envie de te dire que non. Et, et je pense, par exemple, tu vois, si je prends une course de 100 mètres et un ultra-trail, je pense qu'il y a certainement bien plus de stress qui peuvent être générés, c'est-à-dire la, la demande, on, on verra tout à l'heure qu'en fait... Le stress, ça, ça doit être un, enfin, un équilibre. C'est un déséquilibre, justement, entre la demande de la tâche, de l'activité, et les ressources de l'individu. C'est toujours cette problématique-là. Et, euh, et sur un 100 mètres, il, il y a des tensions qui peuvent être vraiment énormes dans la confrontation, dans le fait bah, qu'il faut, si tu rates un faux départ qui est éliminatoire, par exemple, que si l'individu qui rate son départ, il a raté sa course, euh, il y a la, la, le duel avec les autres. Il y a plein de choses qui font qu'il y a une tension qui est énorme. Euh, sur les heures qui précèdent la cour jusqu'au moment du départ et qui sont certainement même plus importantes, qui peuvent générer un stress plus important qu et, et alors Encore une fois, ça va dépendre surtout de l'individu, c'est-à-dire que la notion de stress euh, et donc de part de la préparation mentale elle est très subjective en fait. Hein. Que ce qui peut être très difficile pour certains, ça peut être vécu au contraire comme une, comme une stimulation pour les autres. Quand on parle de la durée, ben certains au contraire ils sont... Ils sont très motivés, ils sont très stimulés par le fait de devoir faire un effort de très longue durée, alors que d'autres, ça va les stresser. Donc, euh, je ne dirais pas que, 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 le, que la part de la préparation mentale, du coup, est plus importante sur un ultra que sur une course plus courte. Elle, elle est importante à tous les niveaux. Ça dépend encore une fois de l'individu et, et aussi de sa préparation par rapport à la, à la discipline. Quoi. Par exemple, toi, tu dis que tu es spécialiste plutôt de, de travail assez court, 20-40, si euh, dans un mois, tu dois faire un ultra, c'est clair que tu vas générer un stress qui va être quand même très important. Et que peut-être le stress va dépasser euh, le plaisir et la motivation que tu as à faire cet ultra. Du coup, ça voudra dire que tu ne seras pas vraiment préparé là-dessus. Et, 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 et là, la, la part du mental pourrait être importante, mais en tous les cas, il y aura un décalage entre, entre ta préparation et, et l'activité.
0: On va aller dans, un sujet, dans, un, dans une question un peu générale qui est posée par Cyril le TAS, qu a reçu euh, que j'ai reçu dans le podcast.
2: Bonjour. Pascal et Axel, pour vous, quelle est l'importance du mental pour la réussite et d'un objectif Merci. Ok, alors ça, c'est une question vrai, qui revient très souvent et ça rebondit un petit peu sur celle d'Axel euh, auparavant. Mm. Alors, ça, ça va dépendre un peu des, des conceptions euh, des préparateurs mentaux, des conceptions des gens qui ont élaboré des théories de préparation mentale. Euh, et on le voit très bien, par exemple, sur certains schémas. On a des schémas où on voit que bah, la prépa mentale, dans une approche systémique de la performance, la prépa mentale, elle est mise au même niveau que la prépa physique, que la prépa technique, que la prépa stratégique, par exemple. Voilà, tous ces aspects-là, et, et surtout techniques, physiques, mentaux, ils sont mis souvent sur un même niveau. Et puis certains, ils vont mettre, au contraire, le, le, ils vont mettre des sortes d'empilement hein, de, de, de cubes, de, comme une construction d'une maison. Et puis le mental va venir chapeauter le tout comme, euh, comme une habileté, enfin des habiletés qui viennent catalyser finalement euh, les autres facteurs de performance. Et c'est vrai, quelque part, si on a beau être préparé physiquement, on a beau avoir fait le job d'un point de vue nutritionnel, euh, on a beau avoir toutes les qualités qu'il faut, si à un moment... Euh, le mental vient faire un frein à tout ça, ben c'est clair que ça ne sert à rien d'avoir toutes les qualités précédentes. Donc, le mental peut être le catalyseur et certains le, disent, le mettent comme la qualité première. Et puis, pour d'autres, par exemple, pour un nutritionniste, il va te dire, ben peut-être Manon, je ne sais pas, elle va nous dire que ben c'est la nutrition qui vient catalyser tout ça parce qu'on a boire des habiletés physiques, des habiletés mentales. Si on n'est pas capable de bien s'alimenter après 4 heures de course, sur un ultra, ça s'arrête là. Et ce n'est pas faux, puisque sur un ultra, le facteur premier des abandons, ce sont les désordres gastro-intestinaux. Donc, euh, moi, je dirais que la place du mental, encore une fois, elle est très subjective. Elle est, elle est importante, il ne faut surtout pas la négliger. Et, et dans ce que je disais, je reviens à ce que je disais au début, elle est importante dans la performance. Et elle est encore plus importante dans le plaisir qu'on va prendre à euh, réaliser l'activité, à réaliser sa course, sa compétition ou même les entraînements. Et ça, c'est peut-être encore plus important parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de performance sans plaisir. Ça, c'est une notion centrale, c'est-à-dire le plaisir dans l'activité, c'est ça qui va amener à la performance. Et ça, au plus haut niveau, c'est-à-dire quand on va parler euh, après de la, ce qu'on appelle le flow, la zone de fluidité, dont, que certains, dont certains sportifs témoignent parfois, où tout semble euh, se passer comme dans un rêve, eh ben, cette zone de fluidité elle est, elle est d'abord le, le fait d'un plaisir intense en fait hein. c'est un peu l'orgasme du sportif quand on est dans cette zone-là qu'on espère recréer mais c'est toujours très compliqué euh, c'est quelque chose de magique donc voilà donc ça part en tous les cas de la performance mentale et parfois certains parlent de pourcentage 50-50 ça ne veut rien dire en fait ouais. les pourcentages ça dépend vraiment de certains pour certains ça va représenter 10-20%. Pour d'autres, ça sera bien plus. Euh, voilà. Après, bien entendu, si on parlait par exemple tout euh, à l'heure pour revenir un peu aussi sur ce qu'on a dit sur l'Ultra Trail avec Axel et, et on parlait d'Eric Claverie là, qui, qui fait ses 24 heures, bien entendu, sur 24 heures, on ne peut pas nier que les habiletés mentales ont quand même une part extrêmement importante. Euh, mais on en reparlera peut-être après dans, dans les habiletés euh, à développer. Mmh. Bien. En, en termes de souffrance, là, je parle.
1: Axel, tu crois qu'il y avait une autre question pour Pascal. Oui, une question un peu plus personnelle. Du coup, Pascal, euh, je voulais savoir si toi, ça t'était déjà arrivé de tomber sur certains de tes athlètes qui n'avaient pas besoin de préparation mentale, qui avaient déjà un, un état d'esprit limite parfait. Est ce qu'on pourrait attendre Eric Claverie pour rebondir sur lui J'ai entendu l'épisode, on se dit qu'un gars, quand il a un, un état d'esprit comme ça, une vision de la course à pied comme ça, il n'a peut-être pas besoin d'une préparation mentale énorme avant ses, avant ses épreuves. Ouais.
2: Alors, alors, oui et non, Eric, il se l'est construit, ce, cet état mental-là. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Iné, euh, si on a suivi son épisode, il raconte un peu comment euh, son éducation lui a inculqué le goût de l'effort, etc. Mais moi, je l'ai vu dans des états euh, pré-compétitifs qui étaient euh, désastreux et qui lui ont fait rater ses compétitions. Quand tu fais trois nuits blanches, par exemple, avant un Templier. Euh, ben, du coup il abandonne au bout de 30 km parce qu'il n'a aucune ressource énergétique. Euh, là, c'est le mental qui l'a détruit quelque part. Hein. Et après, ben, il s'est construit ça euh, petit à petit. c'est-à-dire euh, Donc il y a une vraie construction. Ensuite, pour revenir à ce que tu dis, oui, il y a des individus qui, naturellement, et on le voit tout de suite chez les très jeunes, moi je travaille beaucoup avec des jeunes hein, dans, dans les teams, et on voit certains qui sont déjà complètement adaptés à la compétition, euh, c'est-à-dire qui prennent du plaisir. Ils sont là pour, euh, pour donner le maximum d'eux-mêmes. Euh, les autres, finalement, sont là pour une aide à, à se surpasser Et non pas, ils ne les voient pas comme des adversaires. Je ne
0: sais, mais... sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Sylvain Cachard ce que tu es en train de me dire.
2: <rire> un petit peu. <rire> euh, Sylvain a aussi un peu de stress qu'il doit, qu doit un petit peu gérer aussi parfois. Ce n'est pas toujours très simple, mais j'en connais d'autres. Ce c'est pas toujours des états très stables, et notamment si les athlètes sont comme ça naturellement. Parfois, il peut y avoir des, des baisses par rapport à ça parce qu'il peut y avoir une perte de confiance suite à des contre-performances, par exemple, ou à des blessures ou des choses comme ça. Euh, donc, il y a toujours un travail à remettre en place. Mais oui, certes, certains, bah, c'est comme pour le physique, certains sont naturellement doués et mieux adaptés, justement, euh, à ce qu'on leur demande en compétition. C'est-à-dire, ils y trouvent tout de suite du plaisir, donc ils trouvent leur compte là-dedans. Et puis d'autres, euh, très vite, très tôt, sont en souffrance par rapport à la compétition. Et là, c'est un peu plus euh, difficile. Là, on parle de stratégie de coping, c'est-à-dire le faire face. Et ça, c'est une des premières choses qu'on doit évaluer euh, chez un sportif, c'est-à-dire comment il fait face à la compétition, comment il fait face au stressor en fait.
0: Est-ce qu'il y a une différence d'approche te concernant Alors, Je ne sais pas si tu fais de la préparation mentale pour les coureurs euh, entre guillemets euh, de notre niveau avec Axel euh, Lambda. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a une différence d'approche te concernant dans la préparation mentale entre un athlète élite et un coureur de milieu de peloton ou de fin de peloton
2: c'est une très bonne question. Alors, souvent, on voit la, la différence, elle peut se faire dans, dans, dans le fait que quand on prépare un athlète élite, finalement, c'est pour accéder euh, souvent à la victoire, au, la, au meilleur niveau de performance possible. Et ça se voit globalement dans les classements, etc. Si on travaille avec un non élite, euh, si la personne gagne 10, 15, 20 places, déjà, il ne va peut-être pas trop s'en apercevoir, mais déjà, s'il prend du plaisir à, à, à performer, ce sera, ce sera fait. Ce sera toujours une bonne chose de, de prise. Euh, mais globalement, moi, je dirais qu'il n'y a, qu a pas de différence. C'est-à-dire qu'on peut avoir exactement les mêmes effets chez un athlète élite et un athlète non élite. Et il y a beaucoup d'études là-dessus hein, qui montrent un, un meilleur plaisir à la performance, une meilleure relaxation. On peut avoir pour une même intensité une diminution, par exemple, des fréquences cardiaques à l'exercice. Il y a plein d'effets comme ça, positifs, euh, qui sont dus à une préparation mentale. Et pourquoi est-ce que tout le monde n'y aurait pas accès finalement Et tout le monde devrait y avoir accès, ou au moins... Euh, comment dire, avoir des informations sur, sur ce sujet, parce qu'il y a des techniques parfois simples qui permettent justement de, de lever des blocages. Beaucoup de personnes, quel que soit le niveau, sont en situation de souffrance face à la compétition et face souvent à la confrontation avec les autres. Ça, c'est une grosse difficulté. Beaucoup ne l'admettent pas. Euh, certains, du coup, soit ne ben, sont pas compétitifs, soit au bout d'un moment abandonnent la compétition parce que finalement, ils ne prennent pas de plaisir. Alors qu'il suffirait parfois de donner quelques petits trucs, astuces et, et de s'entraîner pour... Euh, pour passer à un niveau supérieur et prendre vraiment du plaisir dans sa pratique.
0: Une question qui me vient comme ça là, euh, c'est des, euh, des petits euh, des petits trucs en fait qu'il faut trouver pour euh, pour euh, euh, déclencher un certain comportement dans une situation donnée. C'est un peu ça l'idée de la préparation mentale. C'est un petit
2: peu ça. C'est-à-dire en fait il y a, bon déjà on évalue. Hein, il y a beaucoup de tests. Alors comme on est en préparation mentale, c'est souvent des tests écrits. Hein, qu'on va, qu va faire passer au... alors chaque méthode a un peu ses différents tests. c'est des tests souvent qui vont débrouiller un peu les habiletés mentales de l'individu, c'est-à-dire les habiletés psychosomatiques cognitives, le faire face à la compétition mais aussi dans la vie de tous les jours donc on va évaluer tout ça euh, et, et après redis-moi ta question Nicolas, je, je l'ai perdu en route
0: ce que, ce que, ce que je voulais demander c'est qu'en fait dans la préparation mentale le but c'est de, de créer des petits trucs pour, pour Exactement. Ce... comme béquilles en fait
2: voilà. Et après, selon ce qu'on a évalué, et après, il faut évaluer, bien entendu, aussi l'individu en situation. Hein, ça, c'est le rôle du préparateur mental. C'est-à-dire, dans la situation de compétition, de voir ce qui dysfonctionne. Et après, bien entendu, pour chaque dysfonctionnement, on a une boîte à outils, en quelque sorte. Hein. S'il y a une habileté chez l'individu qui n'est pas remplie, qui n'est pas opérationnelle, on a des outils en face qui vont permettre de développer cette habileté. Et ça, ça nécessite un entraînement, bien entendu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le, euh, le, la préparation mentale, c'est un entraînement. Donc, un entraînement... Et il y a peut-être une question après là-dessus, mais c'est au minimum aussi trois entraînements par semaine, voire au quotidien. Alors, ça peut être des entraînements qui sont déconnectés, c'est-à-dire je fais mon entraînement de préparation mentale, ou alors des, entra des entraînements de la préparation mentale intégrée, c'est-à-dire que j'intègre à ma séance euh, d'entraînement. De, ça, c'est très intéressant aussi.
0: Puisque tu en parlais, te... on va passer la question de Loïc euh, Box sur, sur ce sujet.
1: Salut Nico, bonjour Pascal, donc j'ai deux petites questions, la première tout simplement comment travailler la préparation mentale et ensuite la deuxième c'est il faut-il y consacrer un, un volume horaire entre guillemets bien sûr pour cette pratique,
0: merci beaucoup pour vos réponses. Tu as déjà répondu en partie, mais bon, là, si on peut un un peu, insister. Oui,
2: oui. Alors, oui, on y consacre un volume horaire. Alors C'est pareil, il y a aussi de la progressivité, il y a aussi des principes d'entraînement, parce qu'il y a une charge mentale qu'il faut prendre en considération. Parfois, si on fait des travaux cognitifs, euh, par exemple un travail de, de, de concentration, ou si on fait même du, enfin, de la relaxation, de la respiration, il y a, il y a de la sophrologie, enfin, il, y a, il y a plein d'outils comme ça qu'on peut utiliser. Euh, voilà, il y a une certaine durée et puis parfois une certaine charge mentale sur certains exercices si je fais un travail par exemple d'imagerie motrice c'est-à-dire que je demande à mon cerveau de me mettre dans une situation potentiellement stressante et puis ensuite je vais développer en même temps des techniques de respiration, relaxation pour que cette situation voilà, de stressante devienne une situation on va dire, normale et contrôlée et euh, eh bien, c'est une charge mentale, c'est un certain stress et ça entraîne une certaine fatigue centrale. Ça veut dire que la, la, la séance ne peut pas durer non plus trop longtemps. Et ça, c'est des choses aussi qui se quantifient dans les charges globales d'entraînement. Donc, il faut le prendre en compte aussi dans son entraînement. Et bien, encore ce que je disais, voilà, c'est minimum trois fois par semaine, voire ça peut être des petites séances quotidiennes, bien entendu. C'est-à-dire que quelqu fait, quelqu'un euh, qui va prendre une technique de relaxation ou du yoga, parce qu'il y aura peut-être la, la question aussi, euh, Ben, ça peut être quotidien, bien entendu. Si on a le temps d'intégrer ça... Euh dans sa journée.
0: Axel, à toi, je crois que tu as une autre question. Oui, euh,
1: je voulais savoir si tu avais été déjà sollicité pour de la préparation mentale, mais sans préparation physique. Des clients, peut-être hors sportifs, en fait, qui auraient eu besoin peut-être dans le business ou dans la vie de tous les jours de, de, de préparation mentale.
2: Alors, j'ai eu une, une, une demande comme ça il y a très peu de temps, euh, pour un chef d'entreprise, euh, notamment pour de la programmation neurolinguistique, qui est aussi un outil de la préparation mentale. La fameuse et, et ce PNL. Il faut savoir c'est que les, les voilà la PNL et il faut savoir que les bah, les préparateurs mentaux. On, bon, on va revenir sur Eklaviri qui est formé avec la méthode targé qui est une méthode que, que je conseille euh, que je conseille à beaucoup d'athlètes et d'ailleurs j'ai beaucoup de personnes entraîneurs qui sont allées se former avec la méthode targé Ils en reviennent ravis. C'est aussi la méthode qui qui est utilisée. Enfin, qui qui est pas mal conseillé aussi à l'université en prépare mentale et qui a fait ses preuves. Donc, c'est une méthode aussi qui est faite à la fois pour le sport, mais aussi pour les chefs d'entreprise. Ce n'est pas spécifiquement dans le sport. -à -dire dans l'entreprise, on va retrouver un peu les mêmes enjeux, euh, parfois les mêmes stresseurs. On va retrouver de la compétition, on va retrouver des choses comme ça. Et donc, la préparation mentale, à ce moment-là, peut être également très intéressante. Après, il faut faire attention. C'est-à-dire que beaucoup de, de chefs d'entreprise, voire de, de multinationales, se sont engouffrés dans ce... On va dire dans ce créneau-là, enfin, dans le domaine du mental, en tous les cas, en mettant sous stress leurs leur, leur salariés pour leur faire produire toujours plus. Bon, et là, on n'est pas dans des méthodes de préparation mentale. Hein. On est dans des méthodes d'asservissement mental. C'est un petit peu différent parce que je rappelle, nous, la préparation mentale, on est centré sur le plaisir. Euh, et, et la motivation et, et ensuite la performance. Hein, c'est pas la performance à tout prix, c'est la performance via le plaisir et l'autonomie. C'est un petit peu différent. Mm -hmm. Mais en tous les cas, il y a une demande, oui, c'est sûr, parce que on va retrouver les mêmes techniques en tous les cas de, de préparation.
0: Comment tu, parce que j'imagine que tu as les deux les deux cas. Comment tu abordes un athlète qui qui veut performer sur du trail plutôt court et des distances assez courtes? Et, euh, et par rapport à un athlète qui veut faire euh, une performance sur un ultra, par exemple, c'est quoi la différence ah, ça, va, ça, va,
2: ça va dépendre en fait des, des évaluations de l'athlète. Euh, tout dépend euh, le, le, ce qu'on va, qu va noter comme habileté, on va dire un petit peu défaillante. Si c'est un problème euh, de concentration, si c'est un problème euh, d'estime de soi, si c'est, euh, enfin, il peut y avoir des, des tas de problématiques différentes. Donc c'est plus inhérent à la personne finalement qu'à la quelle a qu la durée de l'effort. Après, pour un ultra, euh, bien entendu, il y a des techniques un petit peu particulières. Notamment, on a dit tout à l'heure, un objectif, par exemple, d'un 100 miles, euh, c'est énorme. Donc, une des premières techniques, par exemple, ça va être de décomposer le gros objectif en sous-objectifs que l'athlète puisse se concentrer euh, sur des objectifs qui soient du coup euh, plus reconnaissables mm -hmm. et, et qui puissent… Euh... Donc, ça peut être d'aller d'un point de ravitaillement à un autre, par exemple. Voilà. Et une fois que je suis arrivé à ce point-là, je me reconcentre sur le point suivant. Et ainsi de suite. Ça peut être, quand on fait sa checklist, ça peut être se concentrer sur des horaires de passage, par exemple. Ça, c'est les choses qui sont très motivantes parce que ça permet de se concentrer sur des paramètres un petit peu objectifs de la performance. En fait, il faut éviter que l'athlète parte un peu dans l'irrationnel, ce qui est souvent le cas d'ailleurs en ultra. Après, on peut aussi travailler sur l'ultra. Alors, pour revenir à ce que disait Axel, je n'ai pas toujours bien répondu tout à l'heure, mais il y a des techniques, par exemple, d'hypnose qui, qui marchent très bien. Notamment, ben, Patrick Bohard, il fait de l'hypnose sans le savoir. Il est capable d'oublier qu'il court pendant parfois deux, trois heures. Quoi. Euh, mais c'est une grande qualité de pouvoir se mettre en auto-hypnose. Et l'hypnose, c'est aussi une technique alors qui est encore très peu utilisée, mais qui marche excellemment bien, surtout en ultra. Et surtout, ben, ce que va faire, par exemple, Péric sur 24 heures, il va se mettre dans des états d'auto-hypnose Très, très, très souvent, pour oublier qu'il est là, justement, pour oublier ce qu'il est en train de faire. Et l'hypnose, on sait très bien que c'est utilisé aussi dans le milieu médical, il y a maintenant des, des petites opérations chirurgicales ou des dentistes qui opèrent sous hypnose parce que ça évite des, des anesthésiants, c'est un peu plus simple, et ça marche très très bien. C'est tout simplement détourner l'attention du patient sur un, sur un autre objet que, euh, que sa souffrance, que la douleur, que des choses comme ça. Quoi. Je lisais euh, encore ce matin, je crois, un petit, je recherchais des données sur Yanis Kouros, le fameux Coureur grec euh, record euh, record du 24 heures. Voilà, en 303 km, en hein, sachant que la deuxième perte, c'est 282 km. Donc, il a quand même 20 km d'avance. C'est une performance qui est vraiment hallucinante parmi tous les records du monde. C'est très haut placé. Mm -hmm. Et lui disait que, ben, oui, le, son corps lui envoyait, envoyait des informations de douleur à son cerveau. Et il faisait en sorte que son cerveau bah, nie ses informations ou envoie des informations à son corps que tout allait bien. Et pour continuer, pour continuer au-delà de la souffrance, c'est aussi ce qu'a fait Eric lors de son premier championnat de France. Il a fait six heures dans une souffrance, enfin dans un état qui était physique qui était vraiment déplorable, on va dire. Mais grâce au voilà, grâce au, au cerveau et, et à se mettre en hypnose et à refuser la douleur, il a pu aller jusqu'au bout de, de 24 heures. Donc il est de technique comme ça pour du très long. Euh, qui peuvent très bien fonctionner. Mais bien entendu, il faut aussi faire attention. À... Il ne faut pas que l'athlète se mette dans un état de santé déplorable. Il y a aussi mmh. une limite par rapport à ça qui est importante, parce que toujours pousser plus loin, c'est très bien. Développer des techniques pour refuser la souffrance, c'est très bien. Mais il y a aussi des limites physiologiques et de santé à ne pas dépasser. Et ça, c'est aussi très important pour moi.
0: Petite question qui me vient à l'instant. Euh, que peut-on dire de la méditation par rapport à la préparation mentale Est-ce que ça peut avoir un lien
2: tout à fait. En fait, la méditation, c'est une des techniques de la prépa mentale alors qui est utilisée, on va dire, en marge parce que dans les préparateurs mentaux, notamment pour des recherches de performance de haut niveau, on n'utilise pas vraiment la méditation. On aurait pu s'utiliser enfin, des techniques. de. Mais bon, c'est une technique de relaxation parmi d'autres hein, d'un point de vue psychologique et qui peut aider ensuite à, se, à être plus performant, c'est-à-dire à, à éloigner le stress, à, encore une fois, à diminuer. On peut suivre tout ça hein, sur les, des, des indices, par exemple, de, de fréquence cardiaque, de variabilité de la fréquence cardiaque. On fait même ce qu'on appelle de la résistance électrodermale. On peut mesurer tous les effets comme ça de la méditation sur le corps, la méditation de pleine conscience, le yoga. Tout ça sont des techniques qui permettent, bien entendu, mieux, de mieux récupérer, déjà, hein, physiquement, mentalement, euh, donc, ça, ça, ça peut être utilisé, bien entendu, dans la préparation mentale.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de séances que tu demandes à tes athlètes de préparation mentale, pour nous donner un
2: ordre d'idée mm -hmm. Déjà, les, les premières choses, en fait, pour débrouiller un petit peu tout ça, moi, ce que je leur demande... Alors, d'abord, il faut déjà s'apercevoir que l'athlète est en déficit, on va dire, d'habileté mentale. Et ça, ce n'est pas toujours évident parce que c'est quelque chose qu'on cache, c'est-à-dire un individu, enfin, je ne sais pas Axel, mais réfléchissez-vous à vos, à vos propres comportements quand vous arrivez en compétition. Euh, alors, soit c'est celui, celui qui est très stressé, est très stressé, a, ça va se voir tout de suite, mais d'autres, ça va être par la plaisanterie, on rigole, on machin, ou alors on dit qu'on ne s'est pas préparé, qu'on ne s'est pas entraîné. Bon, tout ça, c'est des, enfin, des, des petites choses qui révèlent, bien entendu, le stress de l'individu. Euh, après ça peut être la boule au ventre ça peut être des problèmes intestinaux, gastriques enfin, toutes ces choses-là qui sont en lien direct avec du stress et qui nuisent justement au plaisir et in fine à la performance donc il faut arriver à révéler tout ça moi ce que j'aime bien faire c'est commencer par un, euh, une des premières séances c'est déjà que l'individu soit capable d'écrire un script c'est-à-dire qu'il décrive en fait tout ce qu'il fait parfois c'est même depuis la veille hein, parce que la préparation mentale elle commence ben, déjà dans la planification de l'entraînement Enfin, l'entraînement de, de la saison, c'est-à-dire je vais fixer mes compétitions, je sais que je vais aller sur telle compétition mentalement déjà, je l'ai dans mon esprit, ce qu'on appelle le plan de l'architecte les... en préparation mentale, c'est-à-dire je sais que je vais aller là, 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 etc. Et ensuite, je vais avoir mes périodes de, de préparation, euh, voilà, donc tout ça c'est lié, bien entendu, le physique et le mental, chez un individu, il n'y a, a pas de partie euh, différente, donc ça c'est important. Et après, eh ben, bien entendu, euh, l'individu, depuis la veille, la manière dont il s'est préparé, avoir préparé ses affaires, avoir euh, son dossard, que tout soit prêt, les ravitaillements, les choses comme ça, euh, on, on sait en fait que le stress se dilue dans l'action. Donc quand on enlève, quand on est en train d'agir par rapport à à ce qu'on va faire plus tard, on, obligatoirement on a moins de stress et si tout est prêt, bien entendu, on enlève le stress qui va naître un peu de l'incertitude. Donc, c'est important de réduire la part de l'incertitude au minimum. Donc, toutes ces, ces petites techniques-là, en fait, déjà, de, de choses, et, et parfois, les athlètes ne le font pas. Donc, ça, c'est important de leur dire que tout doit être prêt la veille et, et parfois, ben, leur faire la liste de, de ce qu'il faut faire. Quoi. Pareil, avant la course, c'est-à-dire qu'il faut que l'individu soit capable de, de s'échauffer et de dire... Comment il a prévu d'organiser, ben, par exemple, sa demi-journée avant le départ, si c'est si à midi ou si c'est le soir, etc. Tout doit être préparé et, et l'athlète, encore une fois, ne doit pas avoir d'incertitude. Il doit savoir à quelle heure il va manger, à quelle heure il va se coucher, euh, où ça va se passer, euh, euh, voilà, les affaires sont prêtes, à quelle heure il va se rendre sur la ligne de départ, combien de temps il va arriver avant. Euh, s'il va s'échauffer, ah, je ne dis pas s'il va s'échauffer, il va s'échauffer, et il va faire un petit footing, parce que là aussi, ce petit footing-là de préparation, il est vital dans l'éloignement dans du stress, c'est dès qu'on commence à courir, on s'active, et d'un point de vue hormonal, c'est aussi très important. Euh, voilà Et puis après, écrire peut-être un petit peu le script de ce qui se passe, euh, ben un petit peu avant le départ, le départ, et puis peut-être au début de la course, et voir s'il y a des blocages. Parfois, les blocages sont même pendant l'effort, moi, j'ai des athlètes, par exemple, qui étaient euh, qui étaient incapables de de gagner une course parce que dès qu'ils se retrouvaient avec quelqu'un, bah ils, ils ils avaient peur de doubler, ils avaient peur de passer, ils avaient peur d'exploser. Finalement, ils gagnaient pas quoi. Ils avaient peur de celui qui était devant. Bah là, on là, on peut mettre en place justement des séances, euh, notamment d'imagerie motrice. Donc, pour revenir plus précisément sur ta question, donc si on a si j'ai évalué, par exemple, bah comme mon athlète et j'ai eu le cas avec un, un athlète il y a quelques années. Euh, qui, euh, alors déjà, qui, qui, qui somatisait énormément avant les courses c'est-à-dire jusqu'à une semaine avant. Il avait toujours des... Alors, au début, on n'arrivait pas à l'identifier, mais une fois, c'était des mots de tête. Après, c'est des mots de vente. Et pratiquement à chaque course, il me faisait ça. Et, et, et chaque fois, ben, il arrivait au départ d'une course en ayant eu des problématiques la semaine avant. Donc, alors, ça va une fois, deux fois, mais au bout de trois, quatre fois, on se dit qu'il y a une vraie problématique qui est liée à la course dont lui-même n'avait pas conscience, hein. c'est des choses dont il témoignait, mais il ne faisait pas le lien en fait, avec la course elle-même. Il pensait que c'était déconnecté. Donc, il fallait mettre déjà le point là-dessus. Et puis après, en course, c'est quelqu'un qui n'était pas capable de passer. Ben, on a fait, en fait des séances d'imagerie motrice, c'est-à-dire que euh, on lui, on le, je l'ai fait imager, se retrouver en course avec d'autres individus, justement, et puis avoir à passer ces individus. Et, et là-dedans, ben, on développe des attitudes, c'est-à-dire qu'avoir confiance en soi, euh, c'est-à-dire je, 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 je reviens sur la personne, c'est que je vais plus vite, donc je vais passer, je ne reste pas avec la personne, enfin, il y a des tas de choses comme ça à développer qu'on met en place jusqu'à ce que ben, ça soit quelque chose un petit peu d'automatisé et qu'on se sente en confiance pour le reproduire en compétition. En fait, toute l'imagerie motrice, elle est basée sur ce qu'on appelle l'équivalence fonctionnelle. C'est-à-dire que euh, ce que j'image dans mon cerveau, ça fait un réel apprentissage sur les mêmes zones du cerveau qui travaillent quand j'imagine quelque chose que quand je le fais. Et ça, c'est assez étonnant de voir ça. Donc, par imagerie cérébrale, on s'aperçoit ça. C'est-à-dire, si je... Euh, je ne sais pas si j'image que voilà, je, je suis euh, euh, ou, ou si je fais un geste technique par exemple que je reproduis en imagerie eh bien, je, je suis en train d'apprendre mon geste technique justement pour, alors en course on le fait un petit peu moins, mais il faut imaginer des sports par exemple très techniques comme la gymnastique euh, rythmique le comme euh, le, le cheval d'arçon le golf, voilà, mmh. la prépa mentale elle est prépondérante parce que, là, ou, ou ceux qui font des, des acrobaties le mmh. fait de répéter les acrobaties mentalement on les travaille déjà euh, d'un point de vue du cerveau et, et, et les muscles également travaillent l'imagerie c'est très très fort il y a des expériences qui montrent qu'entre les personnes qui sont en train d'imager qui sont en train de faire des flexions de biceps pour soulever un poids ceux qui le font réellement et ceux qui font rien eh bien on s'aperçoit qu'il y a un développement de la force qui est identique il n'y a pas de différence significative entre ceux qui soulèvent vraiment une charge et ceux qui imaginent qu'ils soulèvent la charge ah bon il y a un vrai développement il y a une vraie connexion et un vrai développement musculaire. Donc, on s'aperçoit de la force de l'imagerie, notamment dans la réathlétisation chez les athlètes blessés. Euh, il voilà, y a des effets qui sont énormes. Quoi. Donc, euh, si on veut chasser le stress aussi via de l'imagerie motrice, c'est un moyen qui est vraiment très puissant. Voilà. Et bien entendu, cette imagerie, elle doit toujours être positive. Ça, c'est le, le mot-clé. C'est-à-dire que si j'imagine... Là aussi, il y a des expériences qui montrent que si j'imagine que les choses vont se passer mal il y a bien plus de chances qu'elles se passent mal justement, et si j'imagine qu'elles vont se passer positivement il y a de fortes chances qu'elles se passent positivement ouais. donc c'est une sorte d'autoréalisation euh, qui se met en place et c'est extrêmement important parce qu'on s'aperçoit aussi que les gens qui réussissent le mieux sont ceux qui y croient tout simplement, et ceux qui n'y croient pas généralement, ben, ils ratent et, et, et ils réalisent euh, leur, euh, leur mmh. négativité quelque part donc voilà. Après, il y a des tas d'autres séances avec avec Eric, par exemple, le type de séance qu'on mettait en place, c'était ben, des séances de sophrologie. Euh, et en fait, il y avait ce qu'on appelle une entrée en sophronisation via euh, via une activité de méditation, de relaxation, etc. Et ensuite, il y avait une phase aussi d'imagerie où il imaginait justement voilà qu'il se sentait bien en course, qu'il était capable de, de de partir seul devant, ce qu'il n'était jamais capable de faire. Il y avait des choses comme ça. Alors ça, ça génère un, un stress au début qu'on peut suivre au niveau cardiaque et au niveau de la variabilité cardiaque. Et puis petit à petit, en s'entraînant, eh ben, on s'aperçoit qu'on associe un état de relaxation à euh, justement ça, son, son niveau de performance. Et du coup, après, c'est quelque chose qui devient aussi automatique en course et, et qui peut débloquer. Donc c'est important.
0: Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, euh, notamment pour les coureurs euh, non élites, dans les ultras, euh, par exemple, euh, quand quelque chose se passe mal en course, est-ce qu'il y a moyen de travailler en amont, en préparation mentale, sur euh, l'adaptabilité à une situation
2: euh, délicate Voilà, exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en préparation mentale le cheminement des possibles. C'est-à-dire, et, et ça, on l'a montré aussi avec les athlètes de haut niveau, c'est-à-dire ceux qui ont prévu les imprévus sont toujours ceux qui réussissent le mieux. Ça fait partie de la préparation des athlètes, c'est-à-dire que, euh, sur un ultra, il peut y avoir beaucoup d'imprévus. Ben, il faut les avoir prévus au maximum et savoir comment on va réagir à ces imprévus. Et ça, c'est important. Je fais une hypoglycémie, euh, comment je réagis Je casse un bâton, comment je vais réagir Si j'ai réfléchi à ça en amont, je suis capable de mettre en place une stratégie qui va me permettre de, de ne pas euh, handicaper ma performance. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc oui, en amont, il faut prévoir un peu tout ce qui peut se passer. Euh, les erreurs de parcours, par exemple. On m'appelle Patrick Bohard, il avait une gestion qui était assez bonne. qui s'est beaucoup trompé de parcours dans sa vie. On l'appelle itinéraire biste, donc ça, ce pas pour rien. Mais, mais c'est quelqu'un qui arrive à garder une, une zénitude absolue quand il se trompe de parcours. Voilà, ça fait, partie, ça fait partie du jeu. Donc, il reste très zen. Parce que le pire, dans ce cas-là, c'est quoi ben, C'est de s'énerver, voire d'abandonner, de passer complètement à côté de sa course. Et là, c'est fini. Alors que si on réfléchit bien, si on arrive à rester calme, certes, il y aura des kilomètres en plus, et notamment sur un tour des géants. Je me rappelle une fois où, où au bout de… on était à plus de 200, 250 kilomètres. C'était des années, on pouvait faire des petits bouts un petit peu avec eux. Donc, on sort. Il sort d'une zone de ravitaillement. C'est à l'époque aussi qu'il pouvait dormir dans son camion. Il était passé à la zone pointée. Il va dormir un petit peu et puis euh, voilà, il se réveille, il s'alimente enfin, dormir c'est 15 minutes hein. il s'alimente et je l'accompagne sur le début de l'ascension et heureusement j'avais mon téléphone sur moi parce que 10 minutes après j'entends un appel euh, Patrick a oublié de pointer, faut il faut qu'il redescende alors qu'il était là, tout le monde l'a vu il a pointé en rentrant, il n'est pas parti euh, tout et il dormait, Et ben, il a fallu redescendre 300-400 mètres de dénivelé pointer et repartir ben, moi j'étais énervé mais bien entendu j'ai oh, rien dit j'ai dit euh, c'est pas grave Patrick on va redescendre tranquillement si tu as de l'avance, il n'y a pas de souci, on y va. Il est resté super calme, super zen, il a pointé, il est reparti. Et sur une course comme ça, t'imagines de faire encore 300 dénivelés en plus, c'est hallucinant, quoi. 300 plus, 300 moins, tu n'as pas besoin de ça. Quoi. Et perdre ben, une bonne demi-heure en tout, tu vois Donc, voilà, c'est donc des choses comme ça qu'il faut avoir anticipé avant si on va être capable de réagir de la bonne manière. Alors, bien entendu, tu fais ça sur une course de montagne très courte, tu te trompes de parcours la course, elle est finie en termes de performance. Mais à la limite, il vaut mieux quand même peut-être revenir, continuer. Et voilà. Il y a des mmh. choses comme ça. Mais, mais sur un ultra, en tous les cas, voilà, c'est jamais fini. Une erreur de parcours ou, ou un imprévu, on peut toujours se remettre. Mais encore une fois, il faut l'avoir prévu. C'est important.
0: Axel, est-ce que tu euh, souhaites ouais. ajouter quelque chose
1: euh, non, ça m'a beaucoup intéressé, surtout que moi j'écoute ça en me disant que c'est des conseils que je peux appliquer dans plusieurs aspects de ma vie, pas seulement dans le sport. Donc euh, ça m'intéresse vraiment fortement. Euh, J'ai quelques petits trucs en tête, donc j'essaierai de faire là, le script. Enfin, là, bon, on est tous un petit peu en manque d'objectifs, mais quand ça va reprendre, euh, ouais, nul ouais. doute que euh, je, je ferai un petit peu de prépa mentale, du moins j'essaierai de ne pas négliger cet aspect-là, voilà, c'est sûr.
2: Et, et tu as raison, Axel, de dire que ben, dans ta vie de tous les jours, moi, par exemple, c'est le, le sport qui m'a permis euh, d'être plus efficace dans mes examens et vice-versa, quelque part. Mmh. C'est-à-dire que je préparais un examen, quand j'ai repris mes études tardivement, ce n'était pas toujours évident, euh, ou le doctorat, quand tu présentes ta thèse, il peut y avoir un certain stress et qu'il qu faut arriver à transformer en justement en, en maîtrise. En, 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 ou aussi un défi et puis de, de trouver de la motivation du plaisir et c'est le sport qui m'a aidé aussi à ça quelque part et ça c'est super intéressant quand tu as des techniques comme ça qui te permettent justement de contrôler ton stress pour justement parce qu'il en faut du stress hein. sans stress il n'y a pas de vie il n'y a pas d'adaptation du tout le stress il ne faut pas lui mettre toujours une connotation négative le stress, il est vital, et le stress, c'est même notre, notre particularité à nous, êtres humains. On s'est construit avec un système hormonal qui réagit au stress, qui nous, permet de, qui nous a permis de fuir devant les prédateurs, qui nous permet de courir vite, de réagir, etc. Donc, c'est vital. Après, encore une fois, c'est la quantité, la durée d'exposition au stress qui peut être négative, mais pas le stress en lui-même. Et ce stress, quand tu parviens à l'utiliser, à le contrôler, à le maîtriser, en fait, c'est très euh, jubilatoire et c'est quelque chose de passionnant à maîtriser, peut-être encore plus que maîtriser tes qualités physiques. Parce qu'au bout d'un moment, les qualités physiques, on est tous plus ou moins limités, on a tous le plafond euh, plus ou moins haut. Euh, mais le mental, euh, quelque part, il a, il a des ressources vraiment euh, aussi insoupçonnées qu'on est loin d'avoir euh, épuisé. Donc, c'est super intéressant quand on arrive à maîtriser ça avant une compétition parce que du coup, c'est un, une vraie jubilation et on prend énormément de plaisir à faire ça.
0: Une question de Puik sur Instagram. Bonsoir, j'aurais aimé connaître quelques techniques mentales à adopter pour occulter la douleur physique sur un trail. Merci.
2: Alors, la, la douleur physique, si j'ai bien compris, Alors, on a parlé tout à l'heure un petit peu avec, euh, en parlant d'Eric et de Yanis mm. Kouros, notamment, c'est vrai que la douleur, c'est une information, hein. une information qui nous envoie notre corps au niveau musculaire, etc. Euh, et qui est donc interprétée par le cerveau. Voilà. Ben, le but, c'est de justement jouer un peu avec ce cerveau et, euh, et soit ben, couper les, les connexions, soit il y en a qui parlent de débrancher le cerveau. J'ai toujours un ami qui disait on débranche le cerveau et on y va, notamment dans les descentes. C'est un petit peu ça. Et là, ben, c'est arrivé justement à dépasser euh, ce, 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 cette information-là. Alors, on parlait d'hypnose tout à l'heure, ça peut être ça, c'est-à-dire euh, arriver à ces moments-là, quand ça commence à être difficile, à se focaliser sur autre chose. cest à penser, je ne sais pas, à ses enfants, à la nature. À... Euh, je sais que, par exemple, si sur... on reparlait de Patrick Bower, lui, c'est d'écouter des émissions d'histoire, par exemple. Voilà, Il a, le... il a les écouteurs, ou... ou Let's Try Podcast, par exemple, des choses comme ça. <rire> tu mets les écouteurs, mais ça te permet de... de, de de partir ailleurs, ce qu'on appelle des stratégies dissociatives qui sont vraiment essentielles en ultra. Il faut à la fois savoir manipuler des stratégies associatives, c'est-à-dire je me concentre sur les paramètres vraiment de ma performance Ma foulée, ma respiration, peut-être ma vitesse, mon intensité, etc. Et puis dissociatif, c'est arrivé justement à ce que l'esprit puisse un peu s'évader pour ne pas être trop focalisé parce qu'il y a une fatigue mentale aussi à être concentré sans arrêt sur les différents paramètres. Euh, mais c'est arrivé justement à faire diversion. Voilà. Donc c'est arrivé se à… Se mettre à, en mode automatique. Exactement, on peut mmh. se mettre en mode automatique. Mais l'hypnose, c'est ça. Ça, mmh. on le sait très bien, je crois. Je ne sais pas si Eric en a parlé l'autre jour, mais euh, tout le monde a, a, tout le monde a, a, comment dire, a testé l'hypnose quand vous êtes au volant. Et, au, tout le monde, au bout d'un moment, on s'aperçoit Ah, bah ben, tiens, on n'était pas concentré sur ouais. la route oui. et, euh, et on revient sur la route. Et on était parti, on ne sait même pas où parfois, mm -hmm. on était en hypnose tout simplement. L'hypnose, c'est tout simple. Tout le monde se met en hypnose tous les jours. On l'a tous vécu dans un cours. Euh, de mathématiques ou d'autres ou choses, par exemple, c'est-à-dire on sait très bien qu'on ne peut pas rester concentré pendant 45 minutes, 50 minutes sur un cours euh, je crois qu'il doit avoir 10-15 minutes de concentration tout le reste c'est des états justement de dissociation et des états d'hypnose très souvent, on regarde par la fenêtre et hop on est parti et on part ailleurs et bien ça en fait, la préparation mentale c'est aussi développer des techniques pour se mettre tout seul en hypnose qu'on appelle en auto-hypnose, et ça c'est super intéressant bien entendu pour l'athlète, et ça c'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement, c'est-à-dire demain vous allez courir eh bien, euh, essayez un moment de faire diversion. C'est-à-dire essayer d'oublier là où vous êtes et de partir un peu euh, sur autre chose. C'est très intéressant.
0: C'est super intéressant, Pascal. Euh, je te remercie oui. vraiment beaucoup. Euh, on a fait pas mal de tours. Est-ce que tu as un sujet qu'on qu n'aurait pas abordé Bon, en aspect. fait,
2: on a, on a abordé qu'un centième de, de la préparation mentale. C'est ça qui est frustrant, tellement justement euh, c'est vaste. On aurait pu parler de, de tas de, de techniques. Hein. Il y a des tas de techniques, par exemple, de concentration il y a des techniques de relaxation. Alors, il y a des, il y a des, des personnes qui ont mis en place alors, ce qu'on appelle le training autogène de Schulz il y a la relaxation progressive de Jacobson. Tout ça, ce sont des outils qui sont extrêmement intéressants pour euh, associer. Euh, un état de, voilà, mettre un état de, de détente physique euh, chez l'individu, diminuer le stress. Il y a tout ce qui touche aussi euh, le stress, bien entendu, qui est, qui est extrêmement important. On en a parlé rapidement, là, mais c'est vrai que le, le contrôle du stress, il y a tout ce qui touche aussi les émotions, parce qu'on dit que le contrôle émotionnel, c'est le graal, justement, de, de la préparation mentale. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à contrôler ses émotions, il contrôle finalement tout le reste. Et on parle, je sais que c'est Christian Target qui parle d'hémostat, je trouve le, le mot est très juste, sur le le thermostat des émotions, ils appellent ça un hémostat Et je trouve ça très juste. Quelqu'un qui arrive à contrôler ses émotions, finalement, il arrive à contrôler son énergie. Parce que tout est une histoire également d'énergie, bien entendu, à la base. Après, il y a tout ce qui touche aussi aux théories de l'autodétermination. Ça, c'est extrêmement important. cest la fixation de buts. Quel type de buts je vais me fixer On parlait d'ultra et on parlait d'objectifs. C'est ça aussi, se fixer des buts et, et pouvoir les atteindre. Donc, des buts qui soient à la fois ambitieux mais réalistes. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça, peut-être, qu'on qu aurait pu aussi aborder, mais c'est tellement vaste qu'il faudrait des émissions euh, et des émissions euh, pour parler de tout ça. Il y a aussi toutes les théories de la motivation, ça c'est extrêmement important. Et peut-être, si, pour conclure, ça peut être un petit peu là-dessus, c'est-à-dire, en gros, il y a deux grandes... Euh, type de motivation, les motivations qu'on appelle intrinsèques et ça, c'est les plus importantes notamment chez les ultra-trailers, celles qui viennent du plaisir de, la, de, de et, du plaisir et de l'accomplissement. Voilà, si je fais ce sport et j'espère que c'est le cas de, de 100% des, des trailers et ultra-trailers, c'est parce que je trouve du plaisir à, dans l'activité, à, à évoluer en montagne, à me retrouver avec mes amis, aussi du plaisir dans la compétition, etc., où j'ai envie de m'accomplir, de me faire plaisir, ça, c'est important. Et puis, mais malheureusement, on sait que ce n'est pas toujours ça. Parfois, il y a des pressions qu'on n'arrive plus à contrôler. Et puis, il y a les motivations qu'on appelle euh, extrinsèques. Donc, ça, c'est celles qui viennent de l'extérieur. Bah, c'est peut-être sa famille qui est euh, contente, sa euh, sa femme ou son mari, ses enfants qui sont contents qu'on fasse une activité, finalement qui mettent une pression parce qu'il parce qu faut réussir, il faut aller au bout, il ne faut surtout pas abandonner. On trouve ces motivations extrinsèques à la Réunion. Par exemple, il y a une grosse pression sociale autour du Grand Raid. Et finalement, celui qui ne fait pas le Grand Raid, c'est un rigolo. Hein celui qui fait le Bourbon... Euh... C'est un coureur du dimanche, il faut absolument faire grand. Il y a une pression totale là-dessus euh, qui n'est pas bonne. Voilà. Tout ce qui vient de l'extérieur, motivation par l'argent, motivation, etc., il faut essayer d'en diminuer la part, même si ça peut être important hein, chez les athlètes, bien entendu, hein, qui a une reconnaissance professionnelle, etc. Ça, c'est vital. Mais il faut que le plus important, ça reste le plaisir, l'accomplissement, le dépassement de soi. Voilà, ça, c'est important. Et ça, c'est aussi des choses qui se détectent par des tests. Des choses... Et si les motivations ne sont pas les bonnes au départ, on verra qu'il y aura vite euh, un abandon de l'activité en quelque sorte, et aussi des risques de blessures plus importants.
0: Alors oui, bien, bien sûr, cet épisode euh, ne pourra pas rentrer dans les détails de chaque euh, de chaque technique et de chaque euh, euh, facette de la préparation mentale, mais le but était bien de comprendre un petit peu les euh, les différentes facettes de cet aspect-là. Et euh, ce qu'on peut retenir notamment, c'est que euh, il faut effectuer un test au préalable euh, pour savoir quelles sont les faiblesses. Euh, de, notamment de l'athlète et puis travailler sur, sur les aspects ciblés c'est un peu ce qu'on peut retenir oui. en, en premier et,
2: voilà. et puis il faut, il, faut, il faut parler il faut arriver à verbaliser ses difficultés il ne faut pas hésiter à le dire parce qu'on s'aperçoit que beaucoup en ont et n'osent pas le dire comme si c'était une honte d'avoir une difficulté face à la compétition non, la compétition c'est un stresseur et face à un stresseur, ben on est tous plus ou moins adaptés, on a tous plus ou moins les outils pour faire face. Euh, voilà, on parle beaucoup de stress au travail, et ben on peut retrouver ça aussi en compétition, et on n'est pas tous armés de la même manière. Donc C'est déjà bien d'en parler, parce que si on arrive à le verbaliser, on commence déjà à, à s'améliorer.
0: Axel, est-ce que tu voudrais évoquer un dernier sujet
1: Non, c'est tout bon pour moi.
0: C'est tout bon pour toi. Alors... Euh, ouais. Axel, j'en je, profite que tu sois avec nous. Euh, il me semble que tu, tu souhaites évoquer euh, une association que tu soutiens.
1: Ah, voilà. Est-ce que tu peux nous ah, en oui. parler voilà. bon, Ça n'a aucune ligne avec la préparation mentale. Mais voilà, c'est une association qui me tient à cœur. En fait, euh, quand j'ai commencé à courir, que je me suis rendu compte qu'il était possible de courir pour des associations, euh, voilà, j'ai une association qui me tenait à cœur à moi, puisqu'en tant que Marseillais, euh, ils sont basés à l'Estac. Pour ceux qui connaissent, c'est l'association Sourire à la vie. Ils s'occupent des enfants atteints d'un cancer qui sont à l'hôpital de la Chimone et euh, donc ils ne sont pas là pour les soigner, ils sont là pour leur redonner un petit peu de lien social parce qu'il faut savoir que pour un enfant, une fois que la maladie se déclare, euh, tout s'arrête. Voilà, plus d'école, plus de jeux, plus de sport. Donc euh, ils sont là pour, euh, pour leur redonner un petit peu des activités et puis euh, ben, finalement, il y a peut-être un petit peu un lien aussi avec la préparation mentale puisque ça leur permet de sortir un petit peu de l'aspect vraiment médical de, de leur hôpital au jour le jour et puis refaire d'autres activités que ce soit... Euh, du bateau, que ce soit du basket, de la gym, euh, de l'éveil sportif pour les plus petits, puisque ça va de... Euh, moi, je, pour ce que j'ai vu, en tout cas, pour les plus jeunes, ça va de 4 ans jusqu'à 18 ans. Donc, il y a vraiment tous les âges. Et euh, ils sont très bienveillants. Ils ont, ils ont beaucoup de mérite. et voilà Donc, je les remercie beaucoup pour ce qu'ils font. Euh, je leur envoie beaucoup de force. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus, malheureusement, puisqu'avec le Covid, on a dû ralentir un petit peu les visites non... Enfin, qui sont moyennes importantes. Quoi. Donc euh, voilà, je pense à eux. Euh, ils font un travail fantastique. Je remercie aussi mon employeur, Bec Construction. En fait, euh, je l'avais sollicité pour euh, faire des dons. Donc euh, je courais en compétition avec un T-shirt euh, au nom de Bec Construction et il s'était engagé à reverser 10 euros par kilomètre que je parcourais à l'association. Donc malheureusement, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que c'est à l'arrêt. Mais voilà, j'ai un bon espoir que ça reprenne d'ici cet été.
0: C'est parfait. Donc euh... Bravo, on peut retrouver l'association dont tu parles sur sourirealavie.fr, tout attaché, voilà. sourirealavie.fr.
1: Et puis ils sont sur Facebook, sur Instagram, ils sont un petit peu sur tous les réseaux, donc vous pouvez aller les voir, commenter, mettre des, des j'aime, voilà, ça leur fera toujours plaisir. Et si vous êtes dans la région de Marseille, il faut savoir que tous les ans, alors d'habitude c'est en juin, là ça sera en septembre, ils organisent une petite course de 10 km qui s'appelle la course des flammes. Vous avez la possibilité d'ouvrir une petite cagnotte, de récolter des dons autour de vous et puis de participer à cette course. Et au mieux, si vous n'êtes pas coureur, que vous n'avez pas la possibilité de courir, vous pouvez toujours être bénévole et participer quand même à la fête qui a lieu après. Il y a très souvent un concert de Grand Cours Malade qui est un parrain officiel aussi de l'association.
0: Ouais. C'est parfait, Axel. Merci beaucoup pour ce pour ce joli message et soutien à, à l'association Sourire euh, à la de vie. De rien.
1: Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Et puis euh, tu m'as fait gagner du temps parce que du coup c'est un épisode que j'aurais pas besoin d'écouter. Bah, J'ai déjà sûr. entendu. Et, euh, et j'aurais pas écouté ma voix aussi que je te déteste. Ça c'est terrible. Hein. On a du ouais. mal à
0: écouter sa voix, n'est-ce pas Pascal Oui.
2: C'est le cas pour tout le monde, Axel. Je te rassure. C'est clair. <rire>
0: Pascal, je crois qu'on a fait le tour, je te remercie énormément. Est-ce que tu, tu veux passer un dernier petit message, non
2: euh, Non, 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 non. Écoute, j'ai écouté avec plaisir les récents podcasts d'Éric Lavry, euh, Julien Chaurier et j'attends les autres avec impatience.
0: Ah ben C'est cool. Ben, tu vas avoir euh, le, le pro... les deux prochains qui sont euh, Sylvain Cachard et, et Audrey Tanguy dans quelques semaines. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux et puis euh, je vous souhaite une excellente soirée et à
1: très bientôt. Merci et bonne soirée. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Ciao, ciao.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Je remercie de nouveau Pascal de nous avoir partagé toute sa connaissance sur ce sujet euh, bien large et bien vaste. Nous essaierons de replanifier un épisode pour entrer un petit peu plus dans le détail euh, de la préparation mentale. Je remercie également Axel de nous avoir accompagné pendant cet entretien et je répète, vous pouvez aller soutenir l'association Sourire à la vie sur sourire à la vie .fr, tout attaché. Et puis si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, comme d'habitude, sur Facebook et Instagram, à Let's Try le podcast, vous trouverez également tous les liens qui permettent de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Vous connaîtrez les invités à l'avance. Vous aurez un petit peu les, les coulisses du LTP et bien d'autres sujets. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut